0: E con internet senza limiti furono tutti felici e contenti. E ti credo, se sceglio Passi a Telecom Italia con internet senza limiti e la mantieni 24 mesi, l'attivazione della linea telefonica di casa è gratis.
1: Chiama il 187.
2: Subito, per costi e condizioni dell'offerta vai su telecomitalia.it Il comunicativo Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti Il coro di gattini proveniente da Pechino Gattini che miagolano tanto e costano veramente poco È eh? poco, 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 poco Buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati a nostra terapia Radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 2001 Con l'uno anno di programmazione 2001 2001. Odissea nello spazio. Sì, una vera odissea eh, devo dire. Ci sarà pure la crisi e la benzina a prezzi da capogiro ma in questi giorni il traffico è paralizzato dalle tante auto che circolano nelle città e sulle tangenziali. Tutti in giro a fare regali di Natale. Tutti, 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 tutti In questi giorni per muovermi vorrei avere una ruspa sotto le feste di Natale poi si sente sempre dire che dovremmo essere più buoni. Invece milioni di nostri connazionali non sono più buoni, ma più buonisti, più ipocriti, magari fossero più buoni, magari. Queste persone non augurano Buon Natale e Felice Anno Nuovo, ma Buonismo Natale e Felice Anno Nuovo. Buon
0: anno a chi è felice nella vita.
2: Eh, Buonismo anno Molte persone che durante l'anno sono soltanto insopportabili per la loro ipocrisia e i loro discorsi da populista durante le festività natalizie diventano talmente urticanti che dopo averle sentite parlare dobbiamo prendere un antistaminico Continuiamo la terapia, finalmente finalmente ciò che fino a qualche giorno fa, venuto fatto esclusivamente in base alla propria sensibilità e al proprio senso civico, oggi è legge. Sì, avete capito bene, è legge. Il decreto attuativo del nuovo codice della strada, in vigore dal 27 dicembre, è perentorio. Siamo tutti obbligati a soccorrere gli animali investiti. Non c'è se e non c'è ma a meno che non si voglia incorrere in pesanti sanzioni. La rivoluzione di questa legge, peraltro già in vigore in molti paesi europei, sta nel fatto che l'animale viene equiparato all'uomo. Se in auto, in bici o a piedi si incappa in un animale che investito giace a terra, si ha l'obbligo di fermarsi e soccorrerlo. Ancora non c'è, ma sarà disponibile a breve un numero di emergenza che, simile al 118, darà il via a interventi di pronto soccorso con autoambulanze veterinarie. Intanto però a dover essere chiamati sono l'ASDL di appartenenza e la polizia locale o di stato che sia. In alternativa, si può caricare l'animale soccorso sulla propria auto. In questo caso, vi raccomando di stare attenti nel caricare elefanti, tigri o leoni. <ride> Ho messo paura, appunto. Particolare attenzione dovrete porre nel caricare le puzzole. Non risulta ci siano deodoranti efficaci per neutralizzare il loro profumo. Voglio il tuo profumo! profumo di puzzola contenta te Gianna Nannini Caricate l'animale dunque e come se portaste un vostro parente potete cimentarvi impunemente nell'imitazione di Schumacher passando con il semaforo rosso, beffarvi di tutta la segnaletica stradale, suonare il clacson, agitare un fazzoletto bianco dal finestrino e se siete arrivati in columi e se il povero animale è ancora vivo depositarlo nelle mani rassicuranti di un veterinario del resto già previsti sin dal 2010 da altre normative. La legge dunque prende atto del cambiamento del comune sentire verso gli animali e li innalza al rango di comuni pedoni. Oltre al soccorso, che tutti dobbiamo prestare in presenza di un animale ferito, il decreto prevede anche una multa che va dai 500 euro in su nei confronti di chi investe un cane o un gatto e non chiama i soccorsi. La norma costituisce anche una tutela nei confronti del privato cittadino che porta per dovere civico un animale incidentato in un ambulatorio veterinario. Va anche sottolineata, al di là dell'aspetto morale, l'importanza di questa legge per quanto riguarda l'incolumità Un animale incidentato in mezzo a una strada, specie se di grossa taglia, può costituire un serio pericolo per gli automobilisti. E le statistiche sono esplicite. Nei soli primi quattro mesi del 2011 sono stati investiti oltre 3.000 cani. E la cifra continua ad aumentare, non crescendo spaventoso. In quanto ai gatti il loro numero risulta leggermente inferiore a quello dei cani. Ci sono poi gli animali selvatici, ricci e volpi in massima parte, ma anche cinghiali, conigli e lepri, i cui corpi però chissà perché chissà perché difficilmente si trovano per loro il soccorso viene prestato subito ma subito eh Chissà perché. A me mi piace magna. Uffa, uffa. Puglia dell'avanzarote. Ah, devi piace magna, Ecco perché. Per riascoltare le sedute del comunicativo, andate sul sito ilcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce Valgo, perché io valgo. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com/slash il comunicativo. È il momento del promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici. La radio è di parola. Ami la radio e perdere questa occasione perché la radio è di parola vi aspettiamo! Continuiamo la terapia. Parliamo di turismo settore in crescita nonostante la crisi. La crisi economica attanaglia tutti i settori dell'economia mondiale e il turismo non è stato esente da questa tendenza negativa. Ma un recente rapporto Ocse fa ben sperare per i paesi dell'Unione Europea che vedono nell'ultimo anno una crescita di arrivi internazionali pari quasi al 3%, con un peso del settore turismo sul prodotto interno lordo dei paesi membri del 10%. Un comparto in continua evoluzione che per crescere ha bisogno di precise politiche 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 economiche che riguardino non soltanto il singolo paese ma tutti gli stati dell'unione prioritario sarà formare specialisti del settore che ancora oggi sono inferiori alla richiesta per intercettare quei flussi di nuovi viaggiatori provenienti da argentina brasile egitto india indonesia e sudafrica e allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti Voliamo lontano nel Mar dei Caraibi, nella Repubblica Dominicana, do la buona comunicazione alla responsabile dell'ente del turismo della Repubblica Dominicana in Italia, Neida Garcia.
1: Buona comunicazione a tutti.
2: Quali le escursioni e le esperienze che un viaggiatore non può non affrontare quando visita la Repubblica Dominicana?
1: Il turista che va in Repubblica Dominicana per una settimana, consiglio regolarmente il turista italiano arriva, la romana, e per poi andare a Vagiaive o Punta Cana, quindi in una settimana possono andare alla capitale, la prima capitale scoperta in America, per Cristoforo Colombo, dove possono fare delle escursioni culturali, musei eccetera, e perché no shopping nella capitale Santo Domingo. E poi sempre a Ive, l'escursione alla Isla Saona, Parco dell'Est, è una zona tutta protetta dall'UNESCO dove si può fare in questo punto qua per gli amanti delle snorkeling dell'immersione se possono fare questo tipo di sport
2: Nell'immaginario collettivo Santo Domingo viene assimilato alle splendide spiagge di Punta Cana e al mare trasparente e cristallino ma che cos'altro ha da offrire la Repubblica Dominicana ai viaggiatori di tutto il mondo?
1: Noi abbiamo una ecologia, abbiamo 19 parchi naturali, stiamo adesso promuovendo le route, come la ruta del caffè la ruta del cacao, tutte queste route si possono fare nella parte nord del paese tutte guidate molto interessanti e poi la parte culturale dove i musei sono aperti la notte, abbiamo fatto lo che si chiama la notte lunga in la capitale con i musei aperti, sia dal museo dell'Ambra, dal museo del Rund altri musei molto interessanti per quanto riguarda la parte della scoperta dell'America ci sono tre escursioni molto interessanti santi come sono quella del parco dello Saitise, il Salto del Limon e da gennaio a marzo il passaggio delle Balene che eh, è una certo. molto interessante da fare nella zona di Samarà.
2: Tanti gli eventi che la Repubblica Dominicana ha programmato per Natale e Capodanno, quali saranno i modi più creativi e indimenticabili per augurarsi un buon 2013?
1: Io insisto sempre con Santo Domingo capitale perché Santo Domingo viene chiamata come il nome del paese, realmente è Repubblica Dominicana e Santo Domingo è capitale, una capitale di cultura, presente dal 14 al 16 dicembre abbiamo nel Parco Colón che rimane proprio nel cuore della città coloniale una fiera di artigianato dedicata agli artigiani di Samanà e poi per essere più internazionale dal 4 al 21 dicembre sempre lì nella città coloniale a Santo Domingo Capitale abbiamo una fiera questa dedicata agli artigianati della Russia e poi i diversi ristoranti dove si possono fare dell'aperitivo di fronte all'Arcazal de Colón e possiamo anche sentire una bellissima concerto della Sinfonica Nazionale e altre orchestre dominicane molto famosa, e poi a Capodanno noi abbiamo una tradizione che è il primo dell'anno ovviamente, che si va al mare perché lì tutto l'anno fa caldo il primo gennaio 2013 c'è una tradizione dominicana dove si fa il bagno al mare in spiaggia ovviamente, e si butta di spalle, di spalle perché vogliamo lasciare tutte le cose negative dell'anno precedente, e questa è una cosa molto carina, e poi ovviamente durante tutto il mese di dicembre ci sono tantissime feste in tutto il paese dai agli alberghi e tanto domingo capitale per i dominicani per le persone che vogliono informarsi prima di partire per la Repubblica Dominicana il nostro sito è www.godominicanrepublic.com
2: Grazie a Neida Garcia responsabile dell'ente del turismo della Repubblica Dominicana in Italia e buona comunicazione
1: Buona comunicazione e tanti auguri a tutti gli italiani da parte della Repubblica Dominicana e buon anno 2013
2: Grazie, ricambio gli auguri Partiamo ora verso un altro viaggio, una meta lontana ricca di fascino e poesia. Arriviamo nelle isole della Polinesia francese. Do la buona comunicazione alla responsabile dell'ente del turismo della Polinesia francese in Italia, Claudia Beretta. Buona comunicazione. La Polinesia francese si compone di un gruppo di isole nell'oceano Pacifico, annessa alla Francia durante il XIX secolo. Quanto della cultura europea è rimasto in questo luogo così distante dall'Europa?
0: Parte del globo terrestre ha cercato di sciogliere diffuso dall'Italia. Il fatto che la Polinesia sia così lontana ha fatto sì che le tradizioni siano rimaste preservate nei secoli, siano ancora molto vibranti e integranti della cultura del suo popolo. Stiamo parlando dei Maori, coloro che solcarono le acque del Pacifico a bordo delle canoe a bilanciere, orientandosi solo con l'ausilio delle stelle alla volta della Polinesia e della Nuova Zelanda. Un popolo quindi di navigatori straordinario, molto fiero delle tradizioni come ad esempio il tatuaggio, la danza e che ogni anno eh, in estate celebra proprio la sua cultura in occasione dell'Eiva un festival importantissimo che si tiene a Tahiti a Bora Bora durante il quale eh, i visitatori possono assistere a tutte le espressioni anche quelle un po' più colorite e curiose della cultura di questo popolo assistendo ad esempio alle competizioni sportive più curiose come la corsa dei portatori di frutta il sovraelevamento delle Pietre, il lancio del giavellotto, le regate in out e soprattutto le competizioni dei corpi di danza eh, tradizionale l'Ori Tahiti Per quanto riguarda l'influenza europea senz'altro ha fatto sì che oggi la Polinesia sia un paese assolutamente moderno ed evoluto un'influenza che comunque è sempre mediata dalla cultura polinesiana basti pensare che i festeggiamenti dell'Eiva, quindi del festival di cui ho parlato poco fa, culminano proprio il 14 luglio, la data della presa della Bastiglia.
2: La tragedia di Tahiti e Bora Bora rappresentano da sempre nell'immaginario collettivo uno spicchio di paradiso. Quali altre meraviglie ad offrire la Polinesia francese?
0: Polinesia si estende su un'area davvero vasta, grande tanto quella dell'Europa, tra l'Equatore e il Tropico del Capricorno e che è composta da 118 isole divise in 5 arcipelaghi. Sono tutte isole di origine vulcanica, un'origine che ha dato vita a un'incredibile varietà di paesaggi naturali e quindi di esperienze per chi visita questa meta. Isole che sono isole alte, come nell'arcipelago della Società delle Marchesi, dove la laguna circonda i rilievi vulcanici che sono ric- coperti da una vegetazione lussureggiante e rigogliosa. In queste isole è possibile, senz'altro, abbinare una vacanza di mare vivendo la laguna, ma anche tantissime attività nel cuore verde delle isole. In che modo
2: i turisti di tutto il mondo potranno festeggiare l'ingresso del nuovo anno? Per la sera
0: di Capodanno ci sono feste in tutte le isole, spettacoli di danza, musica, naturalmente ci sono anche spettacoli pirotecnici con fuochi d'artificio che si riflettono sulla laguna di Moria e Borabola. Insomma, un vero spettacolo. Poi al nuovo anno si brinda sosteggiando champagne servito in noci di cocco immersi nelle acque della laguna e magari invece mm. del solito cenone un picnic sul motu all'ombra delle palme dove gustare il poisson cru che è il piatto tradizionale taitiano a base di tonno crudo marinato e latte di cocco e il
2: lime. Grazie a Claudia Beretta, responsabile dell'ente del turismo della Polinesia francese in Italia e buona comunicazione!
0: Buona comunicazione, grazie!
2: Un uomo di 36 anni era stato coinvolto con la sua moto in un incidente stradale nel quale aveva subito l'amputazione di una gamba. Il motociclista era stato anche condannato per la presenza di droga nelle sue urine. Ora l'uomo è stato assolto in appello perché il suo avvocato ha dimostrato che la presenza di cocaina era dovuta all'acqua del fosso nel quale era caduto dopo l'incidente. Incredibile. Incredibile E pensare che fino a oggi Ero convinto che al massimo In un fosso si potessero trovare Delle canne Eh sì Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Valtrighetti, Carra Pagliaia e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla
0: consolle,
2: alla, alla console tra gli immancabili Folletti Folletti impegnati a inviare migliaia di sms di auguri di Buon Natale, c'è Carlo Silveri. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 in punto. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore sano di Comunicattiveria, Igor Righetti. Grazie a domani, Lina GR1. Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti.